0: Hallo Clemens, wir sind Jahr ins Land gegangen und wir sitzen ein weiteres Mal zusammen, um über das Pounchpike International Film Festival, kurz BIFF zu sprechen und im Speziellen über die Werkschau Poe at Midnight. Wie man hört, habt ihr euch ja nach HP Lovecraft dazu entschieden, einem weiteren literarischen Schwergewicht die Ehre zu erweisen, Teil einer Werkschau zu werden. Warum Edgar Allan Poe? Wolltet ihr den Bogen zu Lovecrafts Inspirationsquelle Nummer 1 schlagen oder hat es mit einer Leidenschaft für den Hammer-Horror zu tun?
1: Ja, hallo Tobi, vielen Dank äh, für die Einladung wieder zum Gespräch. Kann eine Tradition werden, auch wenn wir uns heute ja nicht äh, auf dem Cine Strange in Braunschweig treffen wie im letzten Jahr, sondern in Essen auf dem Ritual. Und zwar 90 Jahre Cthulhu, womit wir den Bogen da ganz klar wieder in die Vergangenheit geschlagen haben. Und wir schlagen ihn mit unserem Programm Poet Midnight noch weiter in die Vergangenheit. Und zwar in der Hinsicht, dass wir den Mann ehren, den Lovecraft selber als seinen allergrößten Einfluss bezeichnet hat. Also... Edgar Allan Poe ist aber nicht nur für Lovecraft der allergrößte Einfluss, sondern er ist, möchte ich mal mich weit aus dem Fenster lehnen, er ist zwar nicht der Erfinder der Kurzgeschichte, aber er ist der erste Meister der Kurzgeschichte und der letztlich dieses literarische Genre etabliert hat. Darüber hinaus hat er, das werden... Wahrscheinlich die Fans von Sherlock Holmes ungern, ungern hören, aber letztlich der Erfinder der Detektivgeschichte ist nicht Arthur Conan Doyle, sondern das ist Edgar Allan Poe. Ja, und äh, dieser Mann, der hat es einfach verdient, dass wir ihn äh, filmisch würdigen und werden das in diesem Jahr mit äh, Poet Midnight, aber nicht nur Poet Midnight, sondern wir haben... Neben diesen fünf Mitternachtsfilmen haben wir ein ganz besonderes Highlight am Sonntagabend um 20 Uhr und zwar die Abschlussveranstaltung mhm. des Braunschweig International Film Festivals wird ein Filmkonzert mit In the Nursery aus Sheffield sein. Wir präsentieren die allererste Verfilmung von der Untergang des Hauses Ascher aus den 20er Jahren 1928. Und ja, und In the Nursery haben dazu einen neuen Score gemacht, der sehr stark so ins Dark Ambient Bereich geht und äh, der meiner Meinung nach diese surrealen Bilder also wunderbar unterstützt und den Film meiner Meinung nach auch zugänglich macht für Menschen, die sich sonst mit stummfilm nicht so beschäftigen. Ja, und das Ganze wird in einer Kirche stattfinden, also sehr atmosphärisch. Ich denke, Sonntagabend 20 Uhr, Braunschweig International Film Festival da lohnt sich anzureisen.
0: Po bildet nun die zweite Werkschau dieser Art auf dem Biff. Welche Erfahrungen nimmst du aus dem letzten Jahr mit? Wie sah das Feedback aus und welche Veränderungen wird es geben? Ja, ich habe also großartiges
1: Feedback bekommen. Also das hätte ich mir so nie träumen lassen. Das Kino war ähm, auch unter der Woche nahezu ausverkauft. Also ich habe halt hinterher auch die Rückmeldung bekommen, in wirklich in harten Zahlen war das die Reihe mit der größten Sitzauslastung natürlich nicht in absoluten Zahlen mit den meisten Besuchern weil ein Kino in das 300 Leute reinpassen, wenn da 200 Leute sitzen, sind das natürlich in äh nackten Zahlen mehr, aber wir hatten halt das 80-Kino-Kino Kino fast immer voll und von daher nichts anderes erträumt man sich als Festivalveranstalter. Ja und dann habe ich unheimlich zum Beispiel von dir, du bist aus Dresden angereist, ich habe auf der Veranstaltung ähm, Axel kennengelernt und ich habe Huan Wu kennengelernt und Daniel, also alles Leute, die... Ähm, man im Lovecraft Fandom auf jeden Fall kennt. Auf diese Weise sind wir auch hier alle zusammengekommen auf dem Ritual. Ich arbeite jetzt auch bei der Lovecraft-Gesellschaft mit. Ja, das also das hat unheimlich viel Kreise gezogen. Und ähm, ja, wir sind damit auch mit einem großen Artikel in EPD-Film gekommen. Ja, es also unglaublich. Es ist, das ist meiner Meinung nach, Love, Girl, Midnight war die Definition eines Überraschungserfolges.
0: Du hast uns ja mit der Live-Instrumentierung eines Stummfilmklassikers klassikers ein wichtiges Glanzstück der Werkshow verraten. Doch wie schauen deine Highlights aus. Hast du persönliche Favoriten, die du uns ans Herz legen möchtest? Und... Welche Programmpunkte erwarten die Besucher?
1: Ja, also worauf ich besonders stolz bin, das sind ähm, zwei Kurzfilme aus den USA. Einer von 2011 und einer jetzt von 2015, die beide bei uns in Braunschweig ihre deutsche Kinopremiere feiern werden. Das sind beides Filme, die einen Emmy Award gewonnen haben und zwar für die beste literarische Umsetzung für den Schulunterricht. Und ich muss sagen, ich bin schwer beeindruckt. Ich hätte gerne solche Filme bei uns im deutschen Schulunterricht. Es geht einmal um Edgar Allan Poe's berühmtestes Gedicht, Der Rabe. Und dann geht es um eine seiner bekanntesten Kurzgeschichten, Das Fass am Monteljado. Ne? Und äh, das sind beides sehr beeindruckende Kurzfilme, die also wirklich packen. Und die denke ich schon, äh, die Anreise am Dienstag rechtfertigen. Als letztes ähm, zeigen wir, das ist auch sehr spannend, Curtis Harrington, eine Ikone des ähm, Avantgarde-Kinos, der zweiten Avantgarde in den USA und eine Ikone des Schwulespischen Kinos, leider inzwischen verstorben. Der hat als seinen letzten Film eine sehr eigenwillige Umsetzung von Der Untergang des Hauses Ascher gedreht, in der er selber sowohl den Herren des Hauses Ascher als auch dessen Schwester verkörpert. Aber das ist halt von daher sehr spannend, weil Curtis Harrington sein Leben lang eigentlich immer ganz klar Poe als einen seiner großen Einflüsse genannt hat, wenn man halt Dokumentation über ihn sieht. Er hat eigentlich in seiner Kindheit nur Pro gelesen. Also das ähm, gehört einfach definitiv rein. Und soweit ich weiß, ist der Film auch nur im Jahr 2000 auf dem Münchner Filmfestival gelaufen und danach nie wieder in Deutschland. Lass mich da aber auch gerne äh, von den Hörern von Deep Red Radio eines Besseren belehren. Ich glaube, es ist die zweite deutsche Aufführung. Ja, dann am zweiten Tag... Von Poe at Midnight ähm, zeigen wir ein Klassiker des italienischen Giallo, und zwar The Black Cat von Lucio Fulci. Auf der großen Leinwand sicherlich auch äh, eine Rarität, weil der ist in Deutschland nur auf DVD erschienen. Und da freue ich mich auch darauf. Ist natürlich in dem Sinne... Ähm, ich möchte mal sagen, inspiriert von Edgar Allan Poe, sehr weit entfernt, aber ich freue mich auch gelegentlich mal so einen italienischen Genrefilm auf der großen Leinwand zu sehen. Ja, und am dritten Tag, da beginnt jetzt das ähm, Programm meiner Co-Kuratoren und zwar habe ich da Imke Pöschel, die bei uns im Filmfestival eigentlich Chefin der Organisation ist und überhaupt nichts zu tun hat mit der Programmgestaltung. Ich weiß aber, dass sie privat ein ganz großer Genre-Fan ist und da habe ich sie einfach mal gefragt, sag mal Imke, hast du nicht Lust, einfach einen Programmpunkt von Poet Midnight äh, zu kuratieren? Ja, sie war erst nicht ganz sicher, ob sie das, das wirklich machen will, weil sie einfach während des Festivals natürlich total ausgelastet ist mit den Dingen, die halt hinter den Kulissen laufen. Aber ich habe gesagt, komm Imke, das ist einfach eine ganz großartige Sache, wenn die Leute dich auch mal vorne erleben und einfach mal sehen, dass du du was präsentierst für uns und sie hat was ganz Tolles rausgefunden, worauf ich als Kurator selber nie gekommen wäre und zwar hat sie eine neue Webserie aufgetan und zwar kann ich dir hier im Programm zeigen Edgar Allen Poe's Murder Mystery Dinner das ist eine ganz abstruse Idee, aber ich habe mir ein paar Episoden angeguckt genial umgesetzt und zwar Edgar Allen Poe lädt die Autoren von Edge... Die Wells bis hin zu Emily Bronte, also alle großen Literaturgrößen des äh, 19. Jahrhunderts und beginnenden 20. Jahrhunderts äh, zu sich ein. Ja, und da passieren ziemlich abstruse Sachen. Gut, ähm, und das ist äh, kannst du dir im Internet auf YouTube frei angucken, aber bei uns hast du das erste Mal die Möglichkeit, wirklich alle Episoden an einem Stück, also Webserien, Binge-Watching auf einer großen Leinwand, und außerdem fliegen wir halt den Regisseur aus den USA und der wird dazu Fragen beantworten. Gut, ja, der Freitag, der hält dann für uns was parat, ähm, was man, denke ich, als allererstes mit Edgar Allan Poe im Film verbindet. Und zwar bei Edgar Allan Poe im Film denken wahrscheinlich alle an den Roger Corman-Zyklus mit 8 poe verfilmung wobei wir als HB Lovecraft-Fans natürlich wissen, es sind 7 Poe-Verfilmungen und eine Lovecraft-Verfilmung. Na gut, aber jedenfalls, ähm, da habe ich gewinnen können den... Professor noah von der HBK Braunschweig IMF Institut für Medienforschung und ich weiß, dass der halt auch ein Fabel wirklich für das abseitige Kino hat den habe ich einfach gefragt ob er sich das vorstellen kann einen Film zu präsentieren und er hat gleich gesagt also wenn ich eine der beiden kommen verfilmungen mit Peter Lohr präsentieren kann, dann bin ich dabei na gut und dann haben wir halt geguckt und haben Tales of Terror bekommen. Ja, und er wird den präsentieren, hat auch schon gesagt, er wird ein kleines einführendes Seminar zu halten. Das wird schon, das wird, denke ich, auch spannend. Ja, und dann am Samstag haben wir unsere Festivalkollegen vom CineStrange zu Gast. Also es gibt ja nun seit. Ähm, Einiger Zeit gibt es ja ein zweites Festival in Braunschweig und zwar eins, das mit dem wir friedlich koexistieren, weil es konzentriert sich komplett auf Genre, während wir ja ein Vollfestival sind, das wirklich alle Programmsparten abdeckt und ich habe mir einfach gedacht, ich lade mal den Michael und den Mark Fese ein und mal gucken, was die uns zu erzählen haben und die haben auch was ganz Spannendes aufgetan. Spannend sage ich von daher, weil es eine DVD ist, die ich selber lange im Schrank habe und die ich auch sehr gerne mag, aber ich wäre nie auf die Idee gekommen, die in einer Pro-Reihe zu zeigen und zwar die Schlangengrube und das Pendel. Also also ich muss schon lachen, wenn ich alleine nur daran denke. Also Lex Barker und Karin Dohr <lacht> müssen da durch den Nebel in der Kutsche fahren und landen dann am Ende bei Christopher Lee auf dem Schloss. Also das ist wirklich ein Solitär des deutschen Unterhaltungskinos, das muss man sich so vorstellen. Der Harald Reinl, der ja ganz stark... Äh, die Karl May-Verfilmung und die Edgar-Wallace-Verfilmung geprägt hat. Der hat halt von seinem Produzenten den Auftrag bekommen, ob er nicht mal ein neues Franchise etablieren kann, weil diese beiden anderen, die haben über die 60er so langsam so an Dampf verloren. Naja, und dann haben sie halt gedacht, sie hängen sich an diesen Corman-Hype dran und es ist also wirklich aus jeder Pore strömt da wir, wir wollen halt gerne hier äh, eine Corman-Verfilmung in Deutschland machen. Ja, ein Problem ist, dass <lacht> schon zu dem damaligen Zeitpunkt auch äh, American International Pictures eigentlich von diesem, äh, diesem Profil Verfilmung weg war und es war einfach die Zeit vorbei. Das war damals ein grandioser Flop, ist in Vergessenheit geraten, aber eigentlich ist, ist es ein sehr schöner Film, auch wenn er mit Po ähm, im engeren Sinne nicht mehr so ganz viel zu tun hat, aber das haben ja die Common-Verfilmungen häufig auch nicht. Ja, und das ist dann tatsächlich das ist das klassische at midnight programm und dann komme ich zum abschluss gerne nochmal wieder auf dieses besondere konzert weil das mir am herzen liegt und weil das einfach auch ausdruck ist dass wir in diesem jahr 30 filmfest feiern jubiläum und in der nursery die habe ich vor 15 jahren zum letzten mal in braunschweig gehabt da haben sie bei uns ähm das Kabinett, des Dr. Caligari begleitet im in einer ausverkauften Lupe ein Kino, das es leider nicht mehr gibt. Das ist jetzt ein Boulevardtheater. Ja, davor waren sie auch schon mal bei uns in Braunschweig, da haben sie im Gloria-Kino gespielt. Das wurde danach, kurz danach, eine Videothek, ist inzwischen abgerissen. Also für mich ähm, spielt da also ganz viel Kinogeschichte in Braunschweig und auch Geschichte des internationalen Filmfestes Braunschweig mit und ich freue mich sehr, also Nigel Humberstone und Clive Humberstone wieder in Braunschweig begrüßen zu dürfen und ich glaube, dass wir das diesmal nicht in einem Kino machen, sondern in einer Kirche, das hat einen ganz besonderen
0: Charme und ich bin da auch zuversichtlich, dass diese Kirche nicht kurz danach abgerissen oder umgewidmet wird. Da habt ihr euch also dieses Jahr gegen eine Fortführung der Podiumsdiskussion entschieden, um den drei kuratierten Filmen und den dazugehörigen Vorträgen mehr Raum zu geben. Ein Konzept, das garantiert großen Anklang findet, zumal es ja etwas komprimierter wirkt. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Und damit komme ich auch schon zum Ende unseres kleinen Interviews. Ich bedanke mich recht herzlich bei dir und dass du etwas Zeit konntest. Alle Infos zur Werkschau Poet Midnight findet ihr wie immer auf deep-red-radio.com und wir sehen uns dann ja im November in Braunschweig wieder, Clemens.
1: Ja, ich möchte nochmal, äh, Tobi, mich ganz herzlich bei dir bedanken, dass du mir hier die Möglichkeit gibst, auf äh, Poet Midnight hinzuweisen und bei dieser Gelegenheit äh, möchte ich gleich noch Cross-Promotion machen. Alle, die hier sich diesen Podcast angehört haben, hört euch auch die anderen Podcasts von Tobi an, die er am heutigen Tag in den letzten 14 Stunden äh, gemacht hat zum Thema der deutschen Lovecraft-Gesellschaft und zum Thema 90 Jahre Cthulhu. Also das ist ein sehr spannendes Programm, das äh, wir da auf die Beine gestellt haben und das ja, das Tobi für euch dokumentiert hat, zum immer wieder angucken, auch in 90 Jahren. Vielen Dank. Ciao.